0: Слушайте нас на всех стриминговых сервисах, где есть подкасты, от Яндекс музыки до Кастбокса. Также не забывайте ставить оценки в Apple Podcasts. Приятного прослушивания. Все готово для начала матча. Спортивных костюмах. Сброшены пиджаки, галстуки. Личное сложение. Ну а эти выходят как затарский футболист. на игроки. Свисток. Вот так. Под шум трибуны голос комментатора Вадима Синявского в 30-е годы в СССР начинались спортивные радиотрансляции. И именно это Вадиму Святославовичу не нравилось. Душа просила чего-то музыкального, красивого. Как сказали бы, сейчас нужен крутой, огненный входной джингл. И создателем его Синявский видел Дмитрия Шестаковича. Почему так? По двум причинам. Во-первых, будущий автор «Ленинградской симфонии», которая звучит, был не просто футбольным болельщиком, а настоящим статистиком. Вел таблицы с составами команд, авторами голов и просто пометками о ходе встреч. Сохранилось, между прочим, более 50 писем с подробными разборами игр. Еще Шестакович пробовал себя в качестве спортивного журналиста. Он писал заметки о футболе в вечерней Москве и красном спорте. Даже школу судей окончил. Ну а во-вторых, Дмитрий Шостакович написал первый в СССР балет о футболе «Золотой век». Сначала он назывался «Динамиада». По сюжету встречаются команды из капиталистической страны и СССР. На предложение Синявского Шостакович ответил отказом, мол, занят, но тема интересная. И тут же посоветовал «А вы к Матвею Исаковичу Блантеру обратитесь». Шел 38 год, и хит блантера «Катюша» уже знала наизусть и пела хором вся страна. По иронии судьбы, сейчас и футбольные матчи без него не обходятся. Песня стала неофициальным гимном болельщиков сборной России. Правда, если быть совсем точным и откровенным, впервые применительно к спорту «Катюша» прозвучала в 1972 году в Монреале, в Канаде во время хоккейной суперсерии. Клавишник матчей взял, да и стал наигрывать мелодию в паузах и понеслась. Но мы отвлеклись. Матвей Блантер тоже был футбольным болельщиком, а потому идею Вадима Синявского одобрил и не отказался. Благо, комментатор предоставил полную свободу действий с одной оговоркой. Мелодия не должна быть слишком длинной, а если еще точнее, длится ровно столько времени, сколько футболисты идут от подтрибунного помещения до центра поля. Лантер отправился на ближайший матч с секундомером. Дождался выхода игроков, засек время, получилось ровно минута. Спокойно досмотрел игру до конца, поехал домой на метро. Вокруг композитора, не узнавая его, толпились болельщики, которые жаром обсуждали прошедший матч. Этот гомом тоже способствовал созданию мелодии, которая окончательно сформировалась в голове композитора. Приехав домой, Матвей Исакович тут же исполнил музыку на рояле. Результат понравился, можно идти спать, все-таки утро вечером мудренее. Но не в данном случае. Проснувшись, Блантер понял, что он не помнит абсолютно ничего, что вчера сочинил. Неужели все пропало? Итак, мы остановились на том, что Матвей Блантер написал футбольный марш, лег спать, а на следующий день с ужасом обнаружил, что мелодию не помнит. И записать на бумажку не догадался. Неужели все было зря? Какой-нибудь Геннадий Петрович Казадоев повел бы себя примерно так. Гипс снимают, клиент уезжает. Но тут из соседней комнаты вышел сын Блантера, Владимир, тоже талантливый композитор, и спросил. «Что, батя, опять забыл? Не волнуйся. Я вчера подслушал случайно классная музыка и решил на всякий случай записать. И протянул Матвею Исаковичу ту самую бумажку с нотами». Блантер просто не знал, как ему благодарить сына. Потом все же придумал. Посвятил Володе песню под звездами балканскими, которая звучит фоном, а позже и колыбельную. Первым, после сына, Блантер показал новый марш Шостаковичу. Дмитрий Дмитриевич одобрил безоговорочно. Причем не только в момент ознакомления, а каждый раз, когда посещал футбол и слышал марш из динамиков. Даже говорил соседям по трибуне «Слышите? Это наш Мотя написал». Впервые марш зазвучал на всех стадионах уже после Великой Отечественной войны. Обработок и версий существует множество. Вот, например, из другого любимого фильма, того же Леонида Гайдая Да что ходить далеко за примерами в заставке нашей программы? Тайм аут с Борисом Аболиным. Грустную мелодию другой не менее известной песни Матвея Блантера «Враги сожгли родную хату» мы поставили фоном сейчас в качестве метафоры и наказания. Дело в том, что в 2009 году футбольный марш словно ту самую хату отобрали у болельщиков и запретили к проигрыванию на стадионах перед началом матчей. Причиной стал конфликт между Российской футбольной премьер-лигой и российским авторским обществом. Последнее требовало от первой, положенных по закону отчисленных за использование мелодии, которые наследники должны получать 70 лет после смерти автора. Матвей Блантер умер в 1990 году. Ситуацию разрешила внучка композитора Татьяна Бродская. Она напомнила, что вообще-то дедушка написал марш в дар футбольному сообществу, и ни на какие авторские отчисления ни она, ни другие члены семьи не претендуют. Вот так футбольный марш вернулся к болельщикам. Правда, включают его сейчас не все, а по желанию». «Футбольный марш» — не единственная спортивная мелодия Матвея Блантера. В 1951 году вышел фильм «Спортивная честь», в котором снялись уже известный в то время Николай Крючков, а в эпизодах «Молодые» и малоизвестные Олег Стриженов, Евгений Леонов и Нина Гребешкова там звучит песня под нашими спортивными знаменами. В отличие от «Футбольного марша», бессловесного, у нее есть очень даже жизнеутверждающие строки авторства Михаила Вольпина. Через год Блантер в содружестве с Яковом Хилемским написал свою последнюю спортивную песню «Во славу жизни». И там есть такие слова. Во всех забегах, во всех заплывах Мы неустанно умножаем славу Родины своей С открытым сердцем страна счастливых Встречает радостно соперников друзей Конечно, сейчас это слышится наивно и воспринимается с улыбкой Но тогда все искренне верили, что только так можно стать великим спортсменом и чемпионом Может быть, это и есть та самая верная дорога, к которой мы шли Не так ли, товарищи? До встречи!